0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén sintonizando, bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Les saluda Chucho Díaz Baje y Pescador de Chico. Bienvenidos sean todos ustedes eh, hoy a una nueva transmisión de este programa que lo hacemos con mucho cariño para ustedes desde Touch Radio Una Señal de Inspiración. Mi querido este soñador Cuéntame, eh, ¿qué vamos a tener el día de hoy, pescador de
1: chico?
2: Mira, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar ni más ni menos con un poema fabuloso, inédito, del de profesor Enrique Bonifacio San Andrés. Ah, es el profesor de los talleres de Cultura y Deporte de Guitarra y Creación Sonora. Efectivamente, y es que no sé si tú sabías, pero el profesor Bonifacio, además de ser un espléndido guitarrista, también es un gran poeta. Le he escuchado
0: algunas cosas, soñador. Este, Además, eh, da clases también con nuestra universidad de hermana, de Ibero, Ciudad de México y obviamente también es profesor de aquí del TUCH. Qué bueno, me da mucho gusto que hagamos estos lazos y como no de, este, de experimentar todo, toda la gama
2: artística que tienen nuestros profesores así es mi querido Chucha de Raje. posteriormente vamos a, eh, vamos a ir con nuestro ajolote explorador a una zona arqueológica que está aquí muy cerca eh, en Ixtapaluca se llama la zona arqueológica de Acozac. ¡Wow!
0: No, pues entonces comenzará el programa con todo mi pescador
2: de... posteriormente vamos a tener una conversación muy interesante con los finalistas del concurso de ensayo Ignacio Yacurí oh qué genial, Sí, por ahí escuché que estaban haciendo algo
0: sobre las elecciones de este domingo 4 de julio, así es por cierto,
2: hay que decirle a nuestros radioescuchas que este domingo es importante participar, hacernos eh, escuchar, hacer valer nuestro voto etcétera, etcétera
0: Super, pues bueno, sin más preámbulos, comencemos y vamos a El
2: Ajolote Rapsódico. tenía todo y
1: lo perdí.
3: Descubriendo contempladores. Nombremos juntos al mundo por primera vez. Una vez más. Nuestro objetivo es el de conmover desde el arte hacia un habitar auténtico. Hacia una comprensión creativa y responsable para ser dignos de felicidad en un inhabitual habitar en el mundo. La casa de todos. El arte nos inspira el arte nos hace contempladores el arte nos descubre inventores el arte es el saber de los que amita. el arte es un origen enigmático el arte así como la filosofía que no siendo ciencias nos brindan un verdadero saber no existe ciencia alguna que define y agote en su verdad semejante a acontecer como lo es el del acontecer del arte son mis ojos el atardecer Quién tendría que ver el amanecer, por qué tendría que escuchar el canto de las aves, acaso mi cuerpo es parte de todo eso, acaso mi cuerpo está tan lejos de todo esto. Es momento de descubrir lo cercano que estamos de todo, el momento de hacer el presente más que solo presente, es momento de vivirlo eternamente. La importancia del arte en un campus universitario es mostrarnos las verdades que la ciencia y la perfección técnica no pueden brindarnos. Inventa la máquina, no te hagas máquina. Has sentido desaparecer el peso de tus pasos. Sientes el viento como baila cuando bailas. Mira los colores a colores. Mira cómo iluminas lo que parece no tener luz ni salida. Escucha cómo la música le da voz a tu voz. Escucha cómo la música llora de felicidad también. Si alguna vez se debatió si el arte imita o no a la naturaleza, hoy el debate es aceptar, sobre todo para los académicos, que la academia imita al arte. El arte nos facilita religarnos, a no olvidar esa verdad llamada enigma. Por eso la importancia del arte dentro del campus universitario. Porque, a diferencia de la filosofía que nos muestra lo complejo, el arte nos facilita esa llegada a lo nuevo, lo único, la llegada de lo por primera vez experimentado. Porque el arte no pide permiso, nos arranca de nuestra habitualidad. Porque el arte nos saca de esa realidad superficial, nauseabunda y sin sentido, que es la realidad de la repetición inauténtica. Y porque todo contemplar es poético, es el arte que nos arranca de nuestra habitualidad para hacernos entrar en contacto con lo nunca hasta ahora nombrado quien nos ha nombrado a solas dentro de la obra por primera vez el arte es afirmación originaria este nombrarse en la obra es un acontecimiento al arte no le basta con lo conocido y ofrecido desde la filosofía misma a la realidad asidada le falta algo no es suficiente para el arte y mucho menos para el amor mismo, falta la invención, por eso el arte nos habla en alegoría y símbolo, todo contemplador es un inspirador, nadie escoge a sus padres, nadie escoge a quien ama, nadie escoge la obra, ella te escoge a ti, la ecuación de sujeto-objeto no puede definir la relación con la obra de arte, no hay contemplador que no encuentre lo que busque en eso que lo arranca de su habitual estar en el mundo. Qué importante es haberse enamorado de la vida misma, todavía más importante que la llamada conciencia de clases. Por eso, toda persona en el campus nunca es alguien ajeno a él, él mismo es el campus. Para este fin la figura del facilitador es de vital importancia. El facilitador es un acompañante. Ser facilitador es hacer notar lo único e irrepetible de cada estudiante. Ser facilitador es ser testigo del enigma encriptado en ellas y ellos. Ser facilitador es aprender con ellas y ellos lo que ya saben sin notarlo. Ser facilitador es descubrir esa academia que ellas y ellos son sin serlo. Ser facilitador es informarles sobre la magia y creatividad con la que han llegado al mundo. Ser facilitador es potencializar su inventiva y creatividad. Ser facilitador es tener la fortuna de ser bendecido de este exceso de felicidad. Ser facilitador es encontrar la inspiración que te descubre estudiante siempre. Esta es la pedagogía poética, aquella que se relaciona con el enigma, aquella que en la frontera y los límites, escribe oralmente. Desbordada creatividad que inventa la calle misma. Salí de casa para hacer más casa a la calle. Encontré la escuela para llevarla a casa también. El nombre de mi nombre se dice ahora de muchas formas. Ser universitario es una visión que va más allá de clases sociales. Ser universitario es de algún modo ir más allá de tus apellidos. Por eso toda persona en el campus viene a recordar a descubrir, a nombrar por primera vez el ser que todavía no sabe que ya es, para dirigir su creatividad hacia la misión de ser dignos de la felicidad y construir una sociedad más justa, donde cada persona pueda reconocerse en ella con las diferencias que nos hacen únicos e irrepetibles a cada uno de los que formamos parte de la comunidad. La vida es un regalo, ser contemplador lo confirma, Qué importante es saber lo que no inventamos. ¿Quién inventó lo que no inventamos? Justo en la contemplación se conoce una manera del respeto.
2: Querido Chucho Dasbaje, ¿qué te pareció este poema del profesor Bonifacio? No, 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 qué cosa, ¿eh?
0: Se ve que los pescadores, los soñadores, no hombre, vamos, que volamos para hacer unas producciones tremendas. Muchas gracias al profesor por la participación, por la colaboración con nosotros en el programa. Es de verdad que un gran poeta, una gran producción, él lo musicaliza también, hay que decirlo. Así es. Aparte de que él escribe el poema y de que él no lo narra, también lo musicaliza. No, un artista en todo su esplendor. Este,
2: este poema, Descubriendo Contempladores, está basado en la obra filosófica de Martin Heidegger, un filósofo alemán de primera mitad del siglo XX. No, no, no. O sea, de verdad que... Eh, vamos con todo, a,
0: a, a, a todo, eh? o sea,
2: wow. Y a propósito esto que decías de como que vamos subiendo, pues fíjate que nosotros estamos celebrando aquí en el Touch eh, nuestra nueva página oficial. Claro que sí, todos nuestros ajolotitos,
0: ojalá que ya le hayan dado por ahí like. A nuestra nueva página Que ya hayan navegado por ella Que ya hayan visto todo esto nuevo Que nos trae este, la página del Tubs y, este, y pues también Estamos... Eh a la espera de sus observaciones de su retroalimentación porque es bien importante que nos la manden porque ustedes son los que en realidad consultan la página ojalá que puedan manipularla que puedan explorarla y que nos puedan también dar sus recomendaciones sus observaciones que con mucho gusto nosotros las iremos pasando a eh, el lugar correspondiente para que le dé seguimiento a las observaciones que nos hagan llegar
2: pero una página muy amigable, muy fácil de usar con una gráfica muy moderna muy muy padre, te la recomiendo muchísimo, claro
0: que sí. ya todos nuestros ajolotitos, denle clic a esa página, comiencen a navegar por ella y mándenos todas sus recomendaciones que sin duda los estaremos leyendo y los estaremos escuchando ya sea nuestro número de teléfono 5517 085959 59, extensión 2662 o 2675 o a, nuestro, o a nuestros correos electrónicos hector.conde o jesús.pérez arroba sin duda les contestaremos y estaremos ahí para cuando se comuniquen
2: con nosotros pues muy bien, ahora vayamos a nuestra siguiente sección que es el ajolote explorador vamos para allá
4: El Ajolote Explorador. ¿Te gusta conocer nuevos lugares? No te pierdas de El Ajolote Explorador, una cápsula que te transportará a lugares impresionantes de México, aquí en Los Soñadores de México.
2: Bienvenidos a su sección El Ajolote Explorador. Les saluda el pescador de Chico desde el lago de Chico. Si por alguna razón no tienen mucha idea qué pueden hacer en estos días, les voy a dar una recomendación muy buena para conocer. El día de hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la zona arqueológica de Acosac. Acosac era una ciudad muy importante prehispánica que se ubicaba en Iztapalocan hoy conocida como Ixtapaluca fue importante del 650 antes de Cristo hasta 1521 después de Cristo con la llegada de los españoles durante mucho tiempo Acosac formó parte del Acolhuacan un gran señorío con capital en Texcoco cuyo gran Huey Tlatoani fue Ixtlil Xochitl Ometochtli y posteriormente su hijo Netzahualcoyot, el gran poeta rey, de quien podemos recordar un poema que todos nosotros no sabemos, que dice más o menos así. Amo el canto del sensontle, pájaro de cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enamorante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Sin embargo, poco después de la muerte del rey poeta, Netzahualcoyot, Iztapalocan fue conquistado por los aztecas. Ahí terminó su gran periodo. Pero Acozac es una palabra náhuatl que significa en el camino de lajas. ¿Saben ustedes qué son las lajas? Pues bien, miren, las lajas son piedras lisas, planas y eran más o menos grandes. Eran muy comunes en esa zona. Se utilizaron para hacer escalinatas y caminos y todo esto. Esta ciudad, Acozac, estaba rodeada por Tlalpizáhuac, que significa. Tierra Delgada, Porayotla, que significa lugar donde abundan las tortugas, Acuautla, que significa bosque junto al agua, Tlapacoya, que significa lugar donde se lava, y Chalco. Al estar edificada sobre un tepetl, es decir, una montaña, un cerro, etc., Acosac gozaba de una vida, una vista única, desde la cual se podía ver lo que hoy conocemos como Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. Desde ahí se podía ver el magnífico lago de Chico. Seguramente la gente de Acosac estaba muy orgullosa de tener una ciudad bella, esplendorosa e imponente. Uno de los teocalis más característicos de esta ciudad está dedicado a Quetzalcoatl en su advocación a Ehecatl, dios del viento. También hay una construcción de planta rectangular que se le conoce como la plataforma. Posiblemente en esta construcción se realizaban danzas y ceremonias, pues es una zona muy abierta y recibía totalmente los rayos del sol. Al sur de la plataforma se localiza el palacio. Se le asignó este nombre porque ahí se encuentran habitaciones, pasillos, salones y vestíbulos. Los arqueólogos creen que ahí vivían los gobernantes y sacerdotes. Finalmente, a un lado del palacio se encuentran tres edificios Rectangulares de diferentes tamaños conocidos como altares. ¿Te imaginas haber visto esta ciudad en su mejor momento? ¿Te imaginas haber subido a este tepetl con tus ofrendas y danzar a los cuatro rumbos? Si no conoces esta zona arqueológica, organízate con tus amigos y visítala. No te pierdas de la experiencia de subir a estos teocalis y, e imaginarte y volver a vivir el pasado glorioso de Iztapalocan. Y por supuesto, busca más información en los sitios oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la zona arqueológica de Acosac en Ixtapaluca. Muchas gracias, hasta la próxima.
4: El Ajolote Explorador. ¿Te gusta conocer nuevos lugares? No te pierdas de El Ajolote Explorador, una cápsula que te transportará a lugares impresionantes de México. Aquí, en Los Soñadores de México.
0: Bueno, regresamos y vaya que te nos fuiste de vago, mi querido pescador de Chico, y no me invitaste.
2: Pues es que estabas en el concierto de la banda, no sé qué.
0: Ay, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Entonces, te vas, eso lo pudimos haber hecho en la mañana y en la tarde me hubiera
2: ido a mi concierto sin problema. Tengo una propuesta mejor. Para la próxima hay que invitar a nuestros estudiantes ajolotes para que nos acompañen a una de estas zonas arqueológicas. ¿Qué te parece?
0: Me parece súper. Y bueno... Qué lujazo de ir a esta zona arqueológica, de recordar a eh, esta parte del señorío de Texcoco y por qué no recordar también al rey poeta, a este gran... Gran este, Cazón Cintescoqueño, el buen Nezahualcóyotl No, hombre, unas, unos lujazos, unas, unos poemas que también él tiene, un señorío que él representó importante. Parte de la triple
2: alianza, parte estratégica para los mexicas. Qué cosa, ¿eh? Pues eh, poco a poco estaremos explorando nuevos lugares para conocer la riqueza cultural y geográfica que tenemos Aquí alrededor de Valle de Chalco, Chalco, Extapaluca. No, pues eso, eh, eso es increíble.
0: Y bueno, sin más, eh, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente sección que es nuestro ajolote concienzudo? Vamos.
5: Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad.
1: ¡Lo tí
0: concienzudo! ¡Eva María, se María fue, se fue buscando el sol en, el en la, la playa! ¡Tú, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué onda, mi pescador
2: de chico? ¿Cómo estás? Mi querido Chucho de Advaje, cuéntame, ¿por qué viene toda esta fiesta?
0: Hombre, ahora ando hasta medio ronquillo porque vengo de un concierto, mijo. ¿Qué concierto, pues? Pues ya se me quedó hasta la encentita allá de, de los huecos. Pues vengo de un <ríe> concierto de banda. Ah, ¿poco? A ver, cuéntanos, ¿pero qué concierto? Pues fíjate que desde el fin de semana ando ahí... Este, de juerga, pues me fui a, a un concierto que se juntaron varias bandas pescador, se juntó la banda toro, la banda maguey la banda match este eh, ay, se me fue el nombre de esta eh, mi banda el mexicano hicieron un tour que se llama quebradazo tour, no hombre lo hicieron pero mira, a chuparse los dedos, buenísimo, yo Toda la noche me la pasé cantando acá, este, echando guarache y botazo y todo. ¿Cómo Ola. ves? ¿Y, ¿Y volaron sombreros? No, hombre, sombreros, este, hasta tacones. No, pues, este, órale. Volaron, no. ¿no? ¿Te te imaginas acá de Pachuco Bailarín, Banda Bambo? Uh, no, toda la fiesta, amigo. ¿Cómo me perdí
2: ese concierto, mi querido Chucho de Baje? Pues, júntate conmigo, ya
0: te lo dije. No, yo no me pierdo ninguno. Y para <risa> siguiente fin de semana yo creo que nos vamos a otro.
2: ¿Qué habrán hecho nuestros amigos este fin de semana? ¿Dónde habrán ido? ¿Qué habrán hecho ellos?
0: No, pues hay que preguntarles. Ajolotitos, por favor, pues escríbanos, este, llámenos. Cuéntenos qué han hecho sus fines de semana. Ahora que ya comenzamos el verano, ya llevamos una semana de verano aquí en el TUCH, cuéntenos qué han hecho, cuéntenos si han venido a este, alguna actividad de verano que está promoviendo la DMU. Por ahí hay varias actividades. Se han llegado a, a, a comunicarse por ustedes por este, redes sociales y también les han mandado correos electrónicos con todas las actividades que hay desde el área de la DMU, así es de que los invitamos a que se inscriban a todas ellas.
2: Y que nos, si alguno de estos, eh, de nuestros estudiantes eh, fue al concierto, pues que nos cuente qué tal, cómo les fue, ¿no? No, que nos cuente y nos echamos un bailongo. Eso. Pues mi querido Chucha Lasbaje, pues te cuento que el día de hoy tenemos un programa muy especial.
0: No me digas, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Porque ya estoy viendo algunas
2: carillas Unas caras muy conocidas, muy queridas eh, Pues ni más ni menos que el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales Dime, ¿qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, recuerda que eh, cada tanto nosotros tenemos un programa especial Que se llama El ajolote Concienzudo, ¿verdad? Así es Y en estos programas lo que hacemos es como un análisis, una reflexión, etcétera en este caso, pues, eh, vamos a, como tú sabes, mi querido Chucha Lasbaje, este domingo es un día muy especial. Porque no tiene que ver con bandas.
0: Gru, 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 gru. <ríe> ¿Qué estamos este domingo? Domingo
2: 4 de junio. ¡Ah!
0: Sí, pues, ¿cómo no? Pues si se están dando moquetazos por todos lados. Son las elecciones, carajo.
2: Sí, 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 es verdad. Exactamente. Pues justamente este domingo 4 de junio se llevan a cabo las elecciones a gobernadora del Estado de México. Digo. Okay, porque en este caso solamente tenemos dos candidatos. Y... Eh, y pues para, para hablar sobre esta importante fecha, hemos invitado a tres queridos amigos y amigas de, de Tups Radio. Se trata de Michelle Guitarrero Rivero, eh, Frida Melisa Tobar Durán y Jesús Alonso Pérez Aguilar. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Bravo! Eh... Bienvenidos chicos, bienvenidas chicas,
0: bueno ya bienvenidas a una vez más por acá a la cabina Y una vez más acá al programa de los soñadores de Chico
2: Tú recordarás mi querido Chucha de Azbajo, que ellos fueron los finalistas Junto con otro equipo que se llamaban los Duendes Traviesos Fueron los cuatro finalistas del concurso de ensayo Ignacio Yocaría eh, Bueno claro también Michel Guiterrero a, a, a nivel individual Frida Melisa también a nivel individual. Jesús Alonso con, también con un equipo que se llamaban los Ajolotes Informativos. En fin. Qué buen pero bueno. hombre. Exacto. Como, obviamente, pues son muchos. No, no cabe con trabajo, si cabemos en esta cabina, pues bueno, solamente invitamos a, a tres de estos finalistas, pero eh, con mucho cariño. Pues sin más, pues a lo que te trujo Chencha, pues chicos, por favor,
0: bienvenidos. Este. Les diría, preséntense, pero sí, hombre, preséntense otra vez. Queremos volver a, a escuchar su vocecita y poder este, ya ubicarlos bien por ahí. Quien ustedes quieran empezar, chicos.
4: Hola, yo soy Melissa y estoy actualmente en el Tuch estudiando sistemas contables y administrativos.
5: Hola, mi nombre es Michelle. Eh, estudio también aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y de igual manera estoy en la carrera de sistemas contables y administrativos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Alonso Aguilar de la comunidad Touch y pues quiero mandar un saludo a toda la comunidad de Jolotera que nos está escuchando también a los oyentes de Valle de Chalco y pues muchas gracias por hacernos este pequeño espacio No, pues muchas gracias a ustedes
2: Vamos a contarle primero a nuestros radioescuchas, cuáles fueron las actividades que se han llevado a cabo eh, porque ha habido todo un proceso de, digamos, de acompañamiento de formación, de educación política aquí en el tecnológico ese... Ese proceso inició con una conferencia, no sé si ustedes se acuerdan, una conferencia a cargo de la doctora Elena Varela, que es una académica investigadora de la Ibero Ciudad de México. Ella es pues, especialista en ciencias sociales y demás, y también en cosas de género, y nos vino a dar una conferencia maravillosa sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la política. Bueno, una cosa más, muy interesante, recordarás, eh, Chucho de Asbaje fue el concurso de ensayo Ignacio Yacuría, que en esta ocasión cambió de formato eh, se venía haciendo como un concurso de ensayo tal cual o sea, con todas las los elementos de un ensayo clásico con introducción, con contenido principal, con conclusiones, con bibliografía y todo eso, una investigación muy formal, muy bien, muy buenos trabajos se llegaron a recibir pero también veíamos como que necesitábamos dar un paso más adelante y quizás encontrar un lenguaje más cercano a los jóvenes entonces eh, lo intentamos en este semestre y se hizo un eh, concurso de guión de Guión de Radio, justamente con, aprovechando pues, el gran trabajo de, de Tupch Radio a cargo de, de, su, de su responsable y de todo el equipo que hay detrás, que están acompañando, y eh, se hizo un, un concurso muy interesante. Eh, y de hecho, pues aquí es de donde, de donde conocimos ni más ni menos que a nuestros amigos.
0: Pues un poquito sobre su experiencia en este proyecto, ¿qué les pareció?, eh, ¿Cómo se les ocurrió hacerlo? Eh, este, ¿Qué buena experiencia o qué mala experiencia tuvieron? ¿Se animarían a hacer otro proyecto para, este, para radio desde, desde Aru o desde otra este, perspectiva? Este, ¿Qué les parece el tema, abordarlo desde este punto de vista? No sé, váyanos platicando también su experiencia.
1: Eh, bueno, yo estaba en la clase de expresión oral y escrita teníamos que hacer un proyecto final en ese proyecto final eh, unos se, se dedicaron a hacer otros trabajos y otro era presentar el ensayo yo no estaba en ningún proyecto final sino que la maestra decidió ponerme ahí y pues yo sin saber nada qué hacer pues nada más dije pues díganme qué hago y yo lo hago ¿no? y mis compañeros empezaron a tomar ideas empezaron a tomar eh, ciertos puntos de dónde hablar para abordar el tema entonces eh, a mí se me, me llegaron las ideas para abordar este, desde un punto, hablar desde mi entorno Porque eh, yo empecé a hablar pues, temas como la seguridad, la educación aquí en Valle de Chalco Que pues yo en lo personal siento que hacen falta más escuelas Porque a lo mejor eh, muchos vienen desde de Itapaluca, desde Ameca, Ameca buscando una mejor calidad de educativa. Pues yo desde ahí yo, yo abordé el tema.
5: Eh, de igual manera que mi compañero Alonso, nuestro profesor de la materia Ser Tecnólogo hoy, el profesor Eduardo, eh, nos los dejó como un proyecto final eh, para el tercer parcial en su materia. Entonces, así fue cuando él nos mandó la invitación. Bueno, el PDF en el que incluía este... ...los datos de este concurso... ...y principalmente iba a ser... ...nada más ahí, ¿no? ...para, para la clase... ...y eh, yo... Eh, ...bueno, él nos ayudó... ...a abordar ideas... Eh, ...desde un punto de vista... Eh, ...crítico, desde... ...un punto de vista profundo... ...en el que realmente nosotros... ...como jóvenes pensáramos... ...qué es lo que nos está haciendo falta... ...qué es lo que, en lo que nosotros podemos contribuir... Para, para que nuestra gobernadora, nuestra próxima gobernadora, pues este ataque esos puntos de, de vista, ¿no? Y también, de igual manera, abordamos este, eh, la salud, la vivienda, eh, los espacios de seguridad, eh, los espacios públicos, los servidores públicos, porque de igual manera vemos aquí que en Valle de Chalco, pues a veces también los servidores públicos, eh, pues contribuyen a la corrupción y entre otras cosas a la violencia entonces es algo que que nosotros bueno yo desde mi punto de vista eh, quise abordar y comenté en mi ensayo
4: este bueno al igual que mi compañera Michelle eh, eh, fue como un trabajo, un trabajo final para esa materia entonces este, pues tuvimos que, que realizarlo con los requisitos que nos estaban Dando Y ya desde ahí eh, Pues en lo personal me tocó Empaparme de información Sobre ese tema Ya que pues para hacer un ensayo eh, Pues hay que, hay que Saber este, escribir no Tener un sentido crítico Propio Y a través de toda la lectura Toda la investigación que, que realicé Pues pude ir eh, Construyendo poco a poco mi ensayo Eh... Teníamos que contestar eh, distintas preguntas, pero eh, en lo personal yo lo abordé como un poco más de esta perspectiva de, pues, eh, de esta participación eh, juvenil en la política, hacer, haciéndole mucho énfasis a eso, porque, pues, siento que es muy, muy esencial que todos los jóvenes tengamos. Eh, esa, esa información ese mm, Esas ganas ¿no? De estar eh, participando Porque como lo mencionaba Tenemos que ser muy, muy Activos como, como Población y estar al tanto no Por ejemplo ahorita vienen Las elecciones Entonces no solo es eh, Ir a ejercer nuestro derecho Sino también es informarnos Y y por informarnos por la candidata que, que nos llame la atención y a partir de ahí tomar una decisión ¿no? por quién vamos a votar. Y, y bueno, wey, y mi ensayo habla un poquito más eh, sobre esa participación juvenil que hoy en día me parece que es muy, muy esencial.
2: Bueno, pues a nosotros nos encanta escuchar que les haya gustado y que hayan aprendido y todo eso. Y ya por último nada más les queremos decir que aquí en el TUP hicimos un simulacro electoral. El 3, 4 y 5 de mayo eh, Y participó el 52% de, la, de toda la comunidad universitaria Lo cual es un muy buen porcentaje O sea, participaron estudiantes Administrativos, profesores Muchas personas Y eh, los resultados los pueden consultar En las redes sociales Del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Y yo con esto me despido te, te, este, Chucho, te bajes, si quieres también despedirte
0: Pues muchas gracias, no nada más Agradecerle a los chicos, muchas gracias Por su participación, por siempre Estar este, activos Y siempre eh, querer Venir a nuestro programa este, los seguiremos invitando y pues nada, recordarle a los ajolotitos escuchas que todos que nos están escuchando para allá en, en, en donde vayan, en el camión en, en sus casas, aquí en el Tupx, este recuerden que se pueden comunicar con nosotros por favor recuerden que nos pueden mandar correos electrónicos, nos pueden mandar también este, nos pueden hablar por teléfono ya sea la cabina de radio ya sea a los teléfonos que, que, que siempre se los estamos recordando y a los correos electrónicos y pues sin nada sin más muchas gracias nos despedimos de esta sección y pues nada gracias chicos gracias.
4: gracias
5: gracias
2: queridos ajolotitos recuerden que si quieren escuchar la entrevista completa pueden ir a la página oficial de Tubs Radio o bien eh, pueden ir a las demás plataformas, chucheras baje. Claro, si ustedes tienen Apple, pueden eh,
0: sintonizarnos desde Apple Music o si tienen a... Uh, ¿Cómo se llama tu Tamagotchi pescador? Yo manejo Android. Eso, si ustedes tienen Android, pueden eh, sintonizarnos desde eh, Spotify o desde cualquier plataforma de streaming.
5: Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad.
1: El ajolote
2: Ahora vamos a nuestra última sección del programa que es Reflexión Universitaria, en la cual escucharemos algunos fragmentos de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que habla sobre la política.
0: Pues bueno, sin más, ¡vamos para allá!
3: Escucha y reflexiona con
0: los grandes maestros del pensamiento universal, aquí, en Reflexión Universitaria.
2: Bienvenidos a Jolotitos. ¿conocen ustedes la encíclica Fratelli Tutti? ¿Sabían que significa todos somos hermanos? Pues te invitamos a que escuches algunos fragmentos de este interesante documento. Dice el Papa Francisco, Hoy, en muchos países, se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. La política, así, ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo, para el desarrollo de todos y el bien común, sino son solo recetas inmediatas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, la política se vuelve entonces un juego de poderes. Sin embargo, cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Ese cuidado no es atractivo a los poderes económicos que necesitan una ganancia inmediata. Por eso, el aislamiento y la cerrazón en los propios intereses jamás es el camino para devolver esperanza y obrar la renovación, sino que es la cercanía y la cultura del encuentro. Cada día, Dice el Papa Francisco, es una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Eso sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Entonces, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los demás, de sus dolores en general, en vez de acentuar odios y resentimientos. La política que se necesita Para muchos, la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. ¿Pero puede funcionar el mundo sin política? Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Pensemos, por ejemplo, en una sana política capaz de cambiar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía. La sociedad mundial tiene fallas estructurales que no se pueden solucionar con parches o soluciones rápidas. Hay cosas que deben ser cambiadas de fondo y transformaciones importantes. Solo una sana política podría liderar esto convocando a los más diversos sectores y a los más variados saberes. Amor político Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficientes que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, hay que convocar a la rehabilitación de la política pues es una altísima vocación es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca y debe buscar siempre el bien común esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista la caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. A partir del amor social, es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces para el progreso de todos el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para cambiar profundamente desde su interior las estructuras organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos este amor político o política de la fraternidad no es sólo resultados de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada, sino que la fraternidad tiene algo positivo y ofrece algo objetivo a la libertad y a la igualdad. En ese sentido, el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria es un acto de caridad. La caridad es pues el corazón del espíritu de la política. La caridad es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se hacen en su favor. Solo una mirada cuyo horizonte está transformada por la caridad, le lleva a percibir la dignidad del otro. Entonces, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad y son respetados en su estilo propio, y en su cultura y por tanto son verdaderamente integrados en la sociedad esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma finalmente los políticos están llamados a preocuparse por la fragilidad de los pueblos y las personas cuidar la fragilidad quiere decir fuerza ternura lucha, fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Así, ciertamente se genera una actividad intensa porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Pues, ¿qué les parecen estas ideas del Papa Francisco? ¿Crees tú que podamos construir una política de la fraternidad desde nuestra comunidad? ¿Qué se requeriría para hacer eso? ¿Qué implicaría? Bueno, envía tus comentarios a los correos electrónicos jesús.pérez.tupch.mx o hector.conde.tupch.mx o al teléfono 551708-5959-Extensión 2662 y 2675. Hasta la próxima.
0: grandes maestros del pensamiento universal aquí en Reflexión Universitaria. Regresamos de esta Reflexión Universitaria. Yo cada vez aprendo más cosas, cada vez eh, me, me maravillo más de, de, de estos segmentos de, de Reflexión Universitaria y sobre todo ahora digo, wow! Que eh, un papa se atreva a hablar de varias cosas que en ocasiones decíamos mm, eh, La curia, eh, la iglesia puede hablar de tal cosa este, Y que este papa se empieza a atrever a hablar y atrever a atrever a decirnos como ahora de política Eso este, me vuela la cabeza pero a la vez agradezco mucho porque aprendo cada vez más ¿A ti qué te
2: pareció pescador? Bueno, a mí me encanta la verdad, eh, el Papa Francisco para mí es creo que de, de los papas preferidos de la historia eh, y me encanta esta cercanía que tiene con la gente, esta, eh, a, hablar de la amistad política o de la política de la fraternidad pues es, es muy interesante, es muy novedoso, <risa> es jesuita, <risa> cierto hay que, hay que recordar que eh, eh, Mario Bergoglio, eh, había, antes de ser el Papa Francisco, había sido pues de toda su vida jesuita, eh, sacerdote y después obispo de Buenos Aires, allá en Argentina. Claro que sí. Pues bueno,
0: ah, la mala noticia de cada uno de nuestros programas. Hemos llegado al final. Ah, lástima que terminó el festival de hoy. Pero pronto volveremos con otro programa de los soñadores de Chico.
2: No se lo pierdan. Hasta la próxima. Bye.